0: Ok, la gran pregunta es esta, como emprendedor, ¿cómo puedo conectar y desarrollar mi negocio junto a mi fe exitosamente? Si tienes esa misma pregunta, entonces llegaste al lugar correcto. Mi nombre es Saúl Palazuelos y te doy la bienvenida a Fe Emprendedores, un podcast con el objetivo de compartir principios bíblicos para los negocios, así como estrategias y herramientas de vanguardia. Todo esto para que logres desarrollar tu negocio exitosamente conforme a la visión de Dios. Sin más, comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Saúl Palazuelos y les doy la bienvenida a este primer episodio de Fe Emprendedores, una iniciativa del IBE, el Instituto Bíblico Empresarial. Es una plataforma que busca conectar a empresarios, a emprendedores con Dios, ¿no? A desarrollarlos a través de herramientas, estrategias y, bueno,. Un montón de sorpresas que tenemos separadas para ustedes. Este. De verdad es que estoy encantado, encantado de poder empezar ya este espacio de análisis y desarrollo de temas. El podcast de Fue Emprendedores está buscando específicamente ampliar, ¿no? Ampliar la visión, conocer un poquito más de casos de éxito, conocer un poquito más. ...de temas a un nivel más profundo... no ...aprovechando si estás yendo al trabajo... ...si estás cocinando... ...si estás entrenando... no ...los podcasts son ahora herramientas increíbles de crecimiento... ...y algo que, que quiero... Este, ...como preludio... no a, 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 al, ...al tema que vamos a hablar el día de hoy... ...es... ...lo increíble del internet... ...lo increíble de, de las plataformas digitales... ...en lo personal he crecido muchísimo... ...mientras vengo del trabajo... A, a, ...aquí a mi espacio, a la oficina o mientras me ejercito, ¿no? escuchar podcast, escuchar herramientas, porque son esos espacios donde el subconsciente está tan consciente ¿no? y, y nos permite absorber tanta información. Entonces sé que este espacio va a ser de bendición. El objetivo es ayudarte a asociarte con Dios. El objetivo es que tu proyecto esté influenciado eh, 100% por lo que Dios tiene preparado para ti. ¿no? Y, y vamos a comenzar rápidamente con una oración para dar inicio a esta iniciativa que... Este, Um, sé que va a ser de bendición para muchas vidas porque lo ha sido para mí y, y lo seguirá siendo en cuanto a el buscar información, en cuanto a prepararme y no solamente eso, ¿no? las puertas que Dios está abriendo y la necesidad tan grande que hay, ¿no? aquellos que, que nosotros queremos desarrollar proyectos o que tenemos una pasión por los negocios y que a veces se nos es difícil ¿no? por tabús o, o por falta de espacios o plataformas encontrar Ahora sí que eh, eh, espacios donde nosotros podamos, podamos crecer y desarrollarnos. ¿no? Entonces vamos a empezar rápidamente con una oración. Señor Dios, te doy gracias por este momento, este lugar que yo sé que tú reservaste, tú preparaste, Padre, para que nosotros podamos gozarnos en, en la multitud de, de conocimientos, de promesas, de herramientas. Y sé, Señor, que tú eh, en nada lo haces por casualidad y pongo en tus manos, Señor, este espacio, pongo en tus manos las personas que están escuchando esto porque es gracias, Señor, a las plataformas que hay hoy en día que podemos no solamente nutrir nuestro espíritu, sino también nuestra mente si vamos a la fuente y la fuente eres tú. Gracias, Padre, por tu Hijo que enviaste, Señor, que gracias a su muerte y resurrección. Tenemos acceso a ti, Señor, a tus promesas y a esa esperanza, Señor, a esa esperanza que son, no solamente es para un reino venidero, sino que podemos verlo aquí en la tierra a través de la fe, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que eh, sé, que no veo tangiblemente, pero sé que están en espíritu, Señor. Gracias por traerlos acá, por abrir su corazón, Señor, y te pido que ahora abra su mente, sus oídos, para que puedan tener entendimiento con aquello que vamos a hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, como todo buen intro o como toda buena plataforma Digo, sé que a lo mejor se van a escuchar cosas como aviones O a veces los perritos aquí es como una, una área muy poblada en la oficina Si se llega a escuchar, pues bueno, este, con el tiempo estaremos yo creo que equipando mejor Pero tratamos de hacerlo lo mejor posible este, Y bueno, como les decía, eh, como un buen intro, algo que quería comentarles Es un poquito de mí, eh, digo, lo van a ver en el videoblog Lo pueden encontrar en el canal de YouTube del Instituto Bíblico Empresarial este, o en la página web institutobiblicoempresarial.com Ahí van a poder encontrar mucha información en las redes sociales sobre los diferentes canales Pero bueno, como buen intro les decía quiero que, eh, darme a conocer un poquito no Tengo ahorita recién cumplidos Estamos el día de hoy a 28 de septiembre Yo cumplí el día 13 de septiembre cumplí mis 28 años eh, Llevo casi alrededor de 8 o 9 años emprendiendo y, y Dios um, ha usado mi vida no solamente para, para desarrollar proyectos personales, sino para hacer de influencia positiva a, a otras personas. Y, y digo, todo ha sido un camino complejo, ¿no? Como emprendedor a veces nos sentimos solos, pero, pero Dios ha trabajado conmigo eh, especialmente este año, ¿no? Que puso esta, esta nueva dinámica o, o nuevo peso en mi vida sobre ayudar a emprendedores, ¿no? A conectarse con Dios y empresarios, ha sido porque es el resultado de un caminar alejado y ahora un caminar conectado con Dios. Y, y de eso se trata el día de hoy, ¿no? ¿Cómo convertirte en un fe emprendedor? Estuve dando una charla el día de ayer. Empezamos con nuestro primer Fe Emprended Night. Estuvo padrísimo. Dios se movió. Dios confrontó. Y... Quiero hablarte de eso, quiero hablarte de eso. ¿Dónde estás el día de hoy? No? ¿Y, ¿Y cómo fue que yo me convertí de un emprendedor a un fe emprendedor? Las características que uno tiene ¿no? eh, cuando se convierte en un fe emprendedor. Y déjame nada más contarte un poco de mi historia. Pues yo emprendí mi primer proyecto a los 19, un proyecto de camisas. No funcionó muy bien, obviamente. Me endeudé, este, pero este, fueron como los inicios. ¿no? Luego entro a la universidad, empiezo a ver todo este mundo eh, eh, del marketing. ¿no? Estudié mercadotecnia. Curiosamente, cuando, cuando inicio este proceso, um, pues está la digitalización, empecé a llegar Facebook, todas estas redes sociales, toda este, este, esta innovación, esta digitalización, y mi carrera se vuelve obsoleta, literal. O sea, eh, nos mandaban a hacer encuestas en la calle y cotizar campañas en radio y, y televisión, cuando empezaba esta ola ¿no? de campañas en redes sociales, administración de redes sociales, o sea, todo, todo empezó a cambiar muy, muy rápido. Y recuerdo que un maestro me dice, Saúl, pues tienes dos opciones, te quedas con lo que te enseñan o vas y buscas por tu cuenta. Yo creo que fue uno de los mejores consejos que me pudo dar, porque entonces empecé a buscar en internet plataformas, herramientas y vaya que encontré. ¿no? Eh, fue tal caso que empecé a educarme y a, y a ser tan proactivo en la información que empecé a producir contenido yo en mis redes sociales, luego abrí un podcast, <ríe> duró muy poco eso, pero mientras lo empecé a hacer, eso empezó a abrir puertas, ¿no? De hecho, mientras yo estudiaba en la universidad, otras universidades me invitaban a hablar de marketing y desarrollo personal, así a mis 19, 20 años, ¿no? Um, luego entré a trabajar en una empresa corporativa, muy padre, pero pues me aburro, ¿no? Encontraba que aunque tuviera buenos puestos y buenos lugares, me aburría, me sentía como, les digo, un león enjaulado, ¿no? Eh, ese, ese caminar Empecé en en, en, en en encontrar el mundo Digital, las plataformas Luego a partir de eso como mis 21 O 22, empiezo a, a trabajar para otra empresa y un amigo Llegué a mí, que venía de Turquía y me dice Oye, deberíamos hacer algo, están las aplicaciones Móviles y todo esto, deberíamos hacer una app Para comida, ya en Turquía este, Había una para Para este, Para ordenar comida, ¿no? Y bueno, si algo no me gusta a mí es como ser un copión, ¿no? Siempre me gusta como inventar algo nuevo, ¿no? Dentro de la medida de lo posible. Entonces, eh, digo, no sé qué tan digital seas, pero hay una plataforma que se llama Pinterest. Y es esta plataforma donde, donde puedes buscar como cosas. Y, y algo que veía mucho es que las mujeres específicamente buscaban platillos o postres y hacían como sus, sus mosaicos en esa plataforma de Pinterest este, de comidas. Obviamente eran comidas que nunca iban a hacer porque no todas sabían cocinar. Pero eso me dio así como la, el, 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 el marco ¿no? teórico de lo que iba a hacer y que era, pues dije, bueno, ¿qué tal si hacemos una plataforma que les permita buscar a las personas comida de manera específica, así con fotos como las de Pinterest? Y eso fue como que la idea, ¿no? este me empecé a involucrar más y más y me empecé a enamorar del potencial de que no había, vi que, que hubiera estado bien padre, se lo comentaba a las personas y decían, sí, estaría padrísimo, ¿no? Y bueno, como podrás imaginar, como a los 3, 4 meses de estar trabajando en esa empresa y empezar a pensar esa idea, <ríe> este decido renunciar, ¿no? Mi mamá, obviamente, pues es como, ay, ahí vas otra vez, ¿no? Sí, tu hijo es un emprendedor. <ríe> Entonces renuncio a la empresa y, wow, empiezo ahora sí que a buscar la manera de desarrollar. Y primera cosa que veo es que, pues, no sé programar aplicaciones, ¿no? Este, trato de entrar a convocatorias. En ese momento no sabía lo que eran las famosas startups, que son como estas empresas tecnológicas, este, y yo lo llamo ese primer año el año del no Porque pues literal fracasé en todo eh, No sabía que era un startup No sabía cómo montar un startup No tenía equipo, no ganaba nada O sea, iba a los concursos y me decían No, es que tu aplicación no tiene nada de valor Entonces ya te imaginarás, ¿no? Fe? O sea, renunciar este, eh, Renuncio como en marzo, en abril, no recuerdo y, y, y sigo como tratando de emprender y adaptarme a esta, a, a esta idea que tenía que llego al nombre y le pongo bueno, ¿no? Que es w -E n o este, Y ya como para finales de diciembre Pues lo único que llega a mi mente es Bueno, pues voy a tirar la toalla Y así como ya había, tirado, ya había empezado otros proyectos y dije, va a ser otro más de esos, ¿no? Como que la inconstancia otra vez llegando a mí. Decía el doctor Miles Monroe este, que tenemos, est estamos, tenemos un doctorado en empezar proyectos, pero no nos hacemos graduado ni del kinder en terminarlos. <risa> y la verdad es que me sentía ahí y dije, va a ser otros proyectos donde no soy constante como en otras áreas de mi vida. Y no quería, ¿no? Porque algo que había visto es como, había visto qué tan ignorante era en un tema que estaba apasionado como por entenderlo más y mejor. Este, y dije bueno tengo dos opciones si renuncio pues le voy a dar la razón a todo el mundo no que es como ah otro proyecto más del saúl no y lo mismo era como que ya métete a trabajar a telcel métete a trabajar acá o allá no haz esto o el otro y era como que no no quiero quiero este cambiar el mundo no este y pues digo bueno voy a voy a continuar pero recuerdo que que en ese año algo que dije bueno entonces voy no me van a volver a llamar ignorante de este tema, no me van a vol volver a decir que no sé. Literal, los primeros tres meses lo que hice, del, porque se termina el año, decido no renunciar al proyecto, decido como que lo voy a, voy a hacer que suceda, ¿no? Me decido así firmemente. Y una de las cosas que hago es, es empiezo a, a buscar cursos y encontrar algo que se llaman cursos MOOC, que son Massive Online Open Courses. Entonces lo que hago es básicamente empiezo, empiezo a buscar cursos de innovación, de desarrollo de startups, de aplicaciones móviles. Vi que no, lo mío no era programar y no va a ser nunca programar, pero este, eh, eh, me empecé a letrar mucho, empecé a educarme un montón de, de sobre estos temas. Encuentro plataformas para buscar socios. Digo, yo estuve buscando programadores desde ese primer año ¿no? y el segundo año también. Resulta que un, que un, que un este amigo mío, eh, este, creo que fue el que me recomendó una que se llama AngelList, o yo llegué a ella, no, digo, no recuerdo, pero es una página donde, donde podías subir tu proyecto y, este, y pues, eh, si, la gente, si a alguien le interesaba podía colaborar contigo o asociarse. Bueno, total que como a los cuatro meses, cinco meses de que ya me he decidido así como aprender, hago diseños, eh, me meto a ver... Eh, plataformas y pues había una aplicación donde tú subías como tu diseño y le ponías como clics o hipervínculos que si le das clic ahí te llevaba a otro y más o menos asemejaba la experiencia. Entonces yo, yo le enseñaba eso a las personas y las personas se emocionaban me decían, oye ya la puedo descargar. O sea, era increíble la energía que ellos proyectaban cuando este eh, les mostraba mi idea, ¿no? Pero, ojo, iba con, a concursos o tratar de aplicar y me decían, no, es que tu idea no tiene nada innovador. O sea, los jueces, los expertos en ese momento, pues, me decían que no valía la pena. Hubo personas con las que me quise asociar y me decían, no, tu proyecto no tiene potencial. Bueno, ya te imaginarás, ¿no? Por eso les llevaba el año del no y seguían así. Entonces, gracias a esta plataforma, eh, llega un chavo que se llama Luis, que le debo mucho, obviamente, él está en China ahorita, creo, o oh, no sé ya dónde está trabajando, pero él me dice, oye, me gusta tu proyecto, yo soy programador de iOS, o sea, iPhone, este, yo, yo, yo te puedo ayudar, y a la semana me sale uno de Tijuana también, oye, yo soy full stack, o sea, lo, todos los que hacen base de datos y todo eso, yo te puedo ayudar a programar, bueno, con eso desarrollamos el primer prototipo, no nosotros tres ya, eh, para finales de agosto, o oh no, en septiembre conozco a otro chavo que se llama Luis Miguel. Este, sí, digo no que era artista, ¿no? Él, está, él es de Veracruz, es un gran amigo, uno de mis mejores amigos, y resulta que vino a Tijuana con un programa de gobierno, pero también es un emprendedor. Tiene una cadenita pequeña de supermercados en, en, en su ciudad, en la Cajete Veracruz. Pero él estaba aquí con un programa de gobierno que hablaba mucho de la innovación y eso, y estaba el boom de las startups aquí en la ciudad de Tijuana, ¿no? Lo conozco. Y durante ese periodo, digo, hasta que lo conozco, me mantengo callado. Y ese día, de hecho, estuvo bien chistoso porque, porque salimos, nos encontramos, porque salimos, con, él salió con una amiga y yo salí con otra amiga. Y ahí entre que ellas están cotorreando, nosotros estábamos platicando, ¿no? De, 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 de innovación, de proyectos, le conté mi idea y todo lo que estaba haciendo. Y él me dijo, ah, yo también, yo también tenía la idea de hacer algo así. Y ya le enseñé y como que vio que estaba avanzado. Total, lo persuadí, ¿no? Lo persuadía a, a unirse al equipo y yo recuerdo que yo estaba en números rojos, o sea yo ya no tenía mucho, este, pero sucedió algo muy padre. Um, era como como en, agosto, sí, en septiembre tengo unos amigos que hacen multimedia y recuerdo que vi en internet buscando, digo, uno siempre está buscando, está buscando oportunidades, no, ya, o sea, ya sentía a mi familia arriba de mí porque pues, sí, o sea, yo entiendo no estaba produciendo su capital, este, no sabían qué estaba haciendo con mi vida, digo, pues toda la crisis emprendedora, no. Recuerdo que, que les dije, oigan, ¿qué tal si hacemos un video promocional como si fuera el próximo iPhone? ¿no? Entonces ya nos, nos adecuamos a la oficina de mi hermano, grabábamos el spot, hicimos unas tomas y todo este tipo de cosas. Lo mandé a la convocatoria que se llamaba en ese momento el, el ATAM Mobile Challenge, que es una, era un concurso de aplicaciones móviles. Así con ese prototipo que hicimos, me quedaba súper poquito dinero. Este, y creo que, y Luis Miguel me ayudó también. Y le dije, ahorita están ofertas los boletos de la final, o sea, de, de, para Guadalajara, porque era en Guadalajara. Y le digo, yo quiero creer que vamos a llegar a la final. Entonces compramos los boletos sin saber si íbamos a llegar a la final. Este, bueno, compramos el boleto porque nada no nos quedaba eso. Y yo, sorpresa, una vez que lo compro, a la semana me llega la, la, este, la invitación de la final. Entonces, este pues ahí voy, ¿no? Súper nervioso. Obviamente hay algo que haces en estos eventos que llama el pitch. El pitch es la presentación de tu idea o tu negocio en, en, pueden ser desde un minuto, 15 segundos, hasta cinco ¿no? Ahí eran cinco minutos. Entonces estoy súper nervioso. No le contamos a nadie de este evento porque pues ya sabemos todo el hate que había, ¿no? Todo el odio ahí o envidias, ya sabes, la, la cultura. Voy y, y este una de las cosas este pues sé veo y hay un montón de gente Porque era el, el, el Campus Night, se llama es un evento que hacen de, del Campus Party es un evento en, en México y en Guadalajara, digo, no sé en qué otros lugares Creo que también en varias partes de Latinoamérica Entonces había mucha gente yo me puse más nervioso Nunca he tenido bronca o problema con presentar Pero sí, sí me puse muy nervioso entre todo lo que traía la carga encima dije, es que quiero ganar y quiero comprobarle a la gente que tenemos una gran idea algo mágico pasó ahí, ¿no? Y Dios siempre del lado. Este, pues ya presentaron varios proyectos. Me tocó a mí. Medio no funcionaba bien la presentación. Total, que al final... Este, me toca presentar. Hago el pitch. Les hago la presentación. Y recuerdo que los jueces se quedaron... Órale, ¿no? O sea, está, está padre. Pues, pues sí, fue como para mi sorpresa... Quedan entre los finalistas para la final. Ese era como el, el, el Atomol Challenge... La edición nacional. La que estaban dando en cada ciudad. Y una de las cosas que sucede es este bueno que que gano y, y, y me la estaba saboreando, híjole porque quería compartir eso, ¿no? <risa> pues ya, ya, o sea eh, eh, me preguntan, me acuerdo que me preguntó un juez, oye ¿dónde te incubaste? ¿quién te asesoró? y yo le dije mi habitación mi cuarto, ¿no? mi proactividad porque no nos aceptaban ninguna incubadora no nos aceptaban ningún proyecto eh, eh y una de las cosas que, 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 este, que hice fue me tomé una foto como, ah, ganadores de la edición nacional, nos vamos a la final latinoamericana. Fue lo que hice, fue uno de los momentos más gratificantes del mundo porque había personas que no creen en nosotros o personas que nos criticaban o que me criticaban, ¿no? Más que nada. Y que bueno, o sea, verlos ahí como, oh, ¿y esto de dónde y a qué horas y cómo, no? Y bueno, fue el inicio de ese proyecto uh, de realmente donde se, empecé a hacer esa transición a entender el mundo digital de los negocios y todo eso. Uh, la final, se, se, eso fue como en un noviembre creo, octubre, noviembre eh, Luego participamos, nos fuimos Luis Miguel y yo a un evento en San Miguel de Allende este, A finales de año en diciembre Y llegamos a las semifinales igual presentando el proyecto Obviamente como era un proyecto en etapas de desarrollo Pues no teníamos números, algo como con qué competir realmente no Había otros proyectos más emocionales este, Pero pues nosotros era una aplicación de comida y en enero fue la final latinoamericana en la Ciudad de México, un Campus Night, pero hasta ya fue como una sesión más privada con varios directivos padres. Y este, igual presenté, estaba súper, súper, súper nervioso. Eh, había proyectos muy buenos. Y se escogían tres finalistas de ese proyecto. Yo pensé que nada más uno. Digo, en ese momento no sabía que íbamos a ser tres finalistas. Pues presento, la presentación no está tan bien, pero de o se traba siempre tuve una suerte con las presentaciones. Pero bueno, logré presentar... Este, y yo estoy ya, pues como, la verdad, estaba tan cansado, tan estresado eh, de, de ese evento, que dije, no, pues no voy a ganar, ¿no? Y para mi sorpresa, es el primero que mencionan. Entonces, pum, ganadores del la TAM Mobile Challenge, ¿no? Y ya nos vamos a la final mundial a Barcelona. Entonces, nunca había salido yo de, de, de México, bueno, a excepción de aquí a Estados Unidos, a algunas ciudades, ¿no? Cerquita, así, Los Ángeles, San Diego. Bueno, pues, este, ya es cuando subo la foto, ¿no? Ganador de la Mobile Challenge, nos vamos al Mundial a Barcelona. Ahí fue donde las cosas cambiaron, ¿no? Pero, este, vamos a Barcelona en, en febrero, un, un viaje súper cansado, ni disfruté la ciudad. O sea, fue, fue literal, fueron como cuatro días, fue muy cansado. Proyectos de todo el mundo, yo compitiendo ahí con mi proyecto para buscar antojos. Este, algo sucedió curioso, no ganamos. Eh, pero estábamos todos en un restaurante y, y estábamos comiendo y todos estaban batallando para pedir qué comer. Y ahí como me dice alguien, oye, ¿sabes qué? Aquí estaría increíble tu aplicación. Y dije, wow, esta sí es una solución global. Como que gané el mundial en esa mesa. <risa> ok. Ya regreso, regreso de, de Guadalajara y resulta que a, a Luis este, le, dan, le dan una chamba en China. Y dice, ¿sabes qué? Me voy para allá, pues no va a poder seguir. Ya... Y ya Josh, a otro, le dicen, ¿sabes qué? Me, pues me voy a ir, este, me contrató Coca-Cola. La, la. Entonces, pues imagínate, regreso y me quedo con Luis Miguel, que él es financiero, administrador y yo mercadólogo, pues cero programación. Entonces nos quedamos con un prototipo. Y él le digo, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a Guadalajara. Allá hay programadores, ¿no? Y está este programa Retos a Popan. Este, y, y pues ni modo que rechacen a unos finalistas mundiales, ¿no? <risa> Pero nos tenemos que mudar para allá. Y pues eso hicimos, nos mudamos, este, llegamos allá, estuvimos en un programa de tres meses, total fueron de esos tres meses eh, conocimos a nuestro otro socio que es una historia que les voy a compartir más, más adelante. Pero ¿con qué quiero llegar con todo esto? O sea, eh, llegué a ese proyecto cuando justo antes de irme me tocó compartir en el grupo de jóvenes que asistía en ese momento y tuve revelaciones bien padres de parte de Dios. Pero yo sí recuerdo que en ese momento fue una confrontación o, decía mi, o seguí mi ministerio o, o me iba a Guadalajara, ¿no? Yo había decidido irme a Guadalajara. Yo creo que hasta como, no sé si se puede negociar con Dios, pero le dije, sabes que yo sé que tienes algo para mí bien grande, pero quiero hacer esto, quiero experimentar esto. De verdad lo anhelo, ¿no? Y Dios es como siempre un caballero, ¿no? Pues fui, este, estuvimos allá 11 meses, desarrollamos, conocimos a, a nuestro otro socio, el que, eh, eh, este, Luis Medellín, increíble, o sea, eh, le, está, le íbamos a pagar a una empresa. Un día, este, un sábado, y el viernes sale una alerta ahí donde, donde había conocido a mis otros socios en ese portal que a él le interesaba y resultaba que está en Guadalajara. Le platiqué el proyecto, vio la estructura y me dijo mmm, ya vi que no son juniors, son niños ricos que están viendo a ver qué hacen, ¿no? Que sí realmente están apostando todo por esto. Yo le entro. Y en tres semanas hizo lo que la otra empresa iba a hacer en tres meses. Nos ahorramos ese capital y nos fondeamos Con eso pud pudimos estar 11 meses en, 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 en Guadalajara, ¿no? Regreso de Guadalajara para implementar el proyecto ya que lo lanzamos. Digo, para esto, pues me agradé el programa Retos a Popa, en Hice una viaje, un gira de internalización en Santiago de Chile. Me tocó convivir con muchas personas, pero también en ciertos círculos donde hay mucho capital, pero vi mucha, mucha necesidad, ¿no? Había este, pues personas con mucha, mucha necesidad, eh, y dije, wow, no es... pensé que donde quería llegar es donde están estas personas, pero ya vi cómo están sus vidas y no es una vida que yo quiera. Bueno, me regreso a Tijuana a lanzar y todo esto. Las cosas no van tan bien, se empiezan a truncar muchas cosas. Y ya lanzamos. Lo más interesante es que yo pensé que una vez que lanzáramos todo iba a ser color de rosa. Todo lo contrario, ¿no? Nos dimos limitados, las oportunidades que se abrieron se empezaron a cerrar. Y yo empecé a tener una crisis. Y es donde quiero llegar con todo esto. Yo empecé a tener una crisis donde me empecé a agobiar, a sentirme mal. Una depresión, ¿por qué? Porque pensé que eh, el resultado me iba a asegurar la felicidad, el ya tener la aplicación lleva como todo iba a ser mágico y no es cierto. ¿no? Um, así pasa un año, este, no sucede mucho eh, y ya decido quedarme aquí en Tijuana, otro año igual como entre dando consultas aquí y allá. Luego me ofrecen una, una super chamba, la rechazo porque yo, es que no, yo soy emprendedor. Y en ese mar como de depresión, empiezo a hacer videos live en, 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 en internet, este, en Facebook, y empiezo a ver que hay gente que se está beneficiando de lo que hago. Y eso me empieza a dar otra llenura de satisfacción bien padre, ¿no? Dije, es que yo siempre dije, algo que haría si no necesita dinero es ayudar a otros con mis conocimientos, es exponer, es presentar. Eso yo podría hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y poco a poco fui reconectando con mi propósito hasta inicios de este año, ¿no? donde es la situación a nivel personal estaba un poquito más, más crítica. Eh, termino una relación, entre que termino una relación que un poquito Una relación muy corta, pero... Termino esa relación, estoy en crisis de, 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 de proyecto, ¿qué hago, qué no hago? O sea... Y es donde digo, bueno, lo único que me queda es volver a voltear a mi origen. Soy de cuna cristiana, pero... Fue, me acuerdo que en, en, en esa crisis Yo recuerdo que me acerqué con mi líder de joven Le dije, oye, ¿me, puedes, me, ¿me permites entrar a la, a la iglesia? Y, y empecé a orar y neta le grité a Dios este, Me enojé le, o sea, Pero fue mi primera conversación genuina con Dios De toda mi vida fue mi primera O sea, porque eh, eh, Fue como desesperación Pero de corazón Y bien curioso porque le dije, necesito una familia Y una persona que trabaja con mi mamá este, Me dijo, oh, yo voy a este grupo de jóvenes Porque en el grupo de jóvenes que asistí en ese momento Pues eran más teens, eran más adolescentes no Pues llego a este grupo Empiezo a conectar ahí Me topó una amiga, me empiezo a involucrar un poquito más Y le dije, hey, tienes este encuentro y, y en un encuentro pues es un, una experiencia No es un retiro, es una experiencia Una reconexión, o sea, de hecho me encanta Porque es de vuelta a tu diseño original no este, Y me cambia todo el encuentro me cambia todo, me redefine. En ese momento decido este, cuando para cuando voy a ir al encuentro me asocio y, y este, estamos emprendiendo esta agencia de marketing y pues todo tranquilo, ¿no? Pero yo regreso de ese encuentro, regreso con fuego. Eh, tenemos un proyecto ahí de una academia online de, de multinivel y pues, estamos siendo los eh, estamos ayudando a, a, a los diamantes los o a los líderes a digitalizarse. Este, tenemos ahí clientes de agencia y todo esto, pero yo llego y junto a mi equipo y les digo, ¿saben qué? Me acabo de reconectar con Dios. Quiero hacer ahora sí las cosas bien. Nunca antes le había dejado a, yo, a, a Dios el, el, la oportunidad de obrar en mis proyectos, en mi emprendimiento, en mis negocios. Y una de las cosas que suceden es, es que les digo, vamos a borrar todo lo que es tan softwares, libros, todo eso se va a ir de aquí. Porque yo no le puedo llevar ofrendas a Dios de algo que esté contaminado, algo que dice que poca levadura mancha toda la masa, ¿no? entonces uh, pues como que si sí se nos sorprenden pero les digo le vamos a creer a Dios ¿no? ¿cómo le vamos a hacer para pagar? ¿cómo le vamos a hacer para todo esto? pues le creemos a Dios o sea trabajamos y, y él, él va a honrar nuestra obediencia ¿no? Curiosamente hacemos eso y, y empieza, empezamos a crecer, se empiezan a abrir oportunidades. Aquí en la oficina donde estoy hoy día estaba, otros, otro, estaba un espacio ocupado, nosotros estamos aquí en la sala de juntas y empezamos como un mes de gracia, dijimos pues les apoyamos con poquito de dinero, se abrió ese espacio y mi hermano me dice, oye, ¿qué va a pasar con ese espacio? Este, pues yo no puedo como a, pues, cubrir todo. Y le dije, nosotros nos lo vamos a aventar, ¿no? Y así le fuimos haciendo, ¿no? Y, y Dios fue moviéndose y moviéndose y moviéndose y moviéndose no a tal punto donde abro otras iniciativas este, vamos creciendo pero mi relación con Dios empieza a cada vez ser más fuerte mi, mi compromiso porque le empecé a dar aquello que yo tenía reservado o, o que pensaba de alguna manera que no tiene nada que ver con Dios que eran los negocios Decido buscar información sobre Dios y los negocios. Encuentro a algunos pastores como Josh Tolley, ¿no? que es consejero, ahora sí que por todo el mundo de, de negocios. Compro su libro Evangelpreneur. Luego me topo a Daniel Lappin, ¿no? este, que le dicen el, el rabino de América. no. Y empiezo a ver que eh, que Dios sí se interesa por los negocios y habla mucho de los negocios y hay muchos tabús alrededor del dinero hay muchos tabús alrededor de, del emprendimiento hay una estructura que Dios planeó desde antes no que eh, eh, por ejemplo Josh le habla de cuando sale el pobre Israel de Egipto el sistema económico que tenían eran, eran maestros este, labradores, siervos y esclavos los maestros eran aquellos como superempresarios empresarios, ¿no? los que tenían tierras siervos, este, esclavos no eran, eran personas muy prósperas los labradores eran personas que eran muy hábiles este, con algún arte o algún trabajo, ¿no? Y ellos se ponían de acuerdo entre maestros y labradores en tareas, compraventa y todo eso. Esos dos nada más eran los perfiles judíos, porque los siervos no eran judíos y los esclavos tampoco. Entonces, desde ese, desde ese, partiendo desde ese principio, encontramos que había este, empresarios y autoempleados, ¿no? O emprendedores, ¿no? Este, y ya los demás, pues, los siervos, trabajaban para los maestros y este, al tiempo podían comprar su libertad No Vestían una prenda Digo, es como un empleado hoy en día este, eh, La verdad, de, de hecho en la Biblia no existe la parte de la jubilación ¿no? Siempre uno tiene que estar produciendo de alguna u otra manera Pues obviamente los esclavos a los seis años se les liberaba Entonces yo empiezo a tener como esta claridad Digo, ¡órale! o sea, sí había información Nunca la había encontrado Yo siempre he sido una persona muy analítica De hecho, este, eso también limitaba mi fe pero encontré la apologética. Entonces dije, wow, hay una distorsión en muchas cosas en esta vida y entre una de esas es, es el emprendimiento. Y es por eso que empieza todo este, este, este mover. Poco a poco Dios me ha ido llevando y educando. Me he estado moviendo más en los círculos top. Eh, estuve viajando, yendo a, 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 a conferencias o eventos como uno que se llama Offer Mind, de generación de ofertas. Eh, entonces, pues yo empiezo a ver que hay todo un mundo en el área empresarial y que Dios tiene algo que decir sobre eso y que a Dios le importan nuestros sueños y que a Dios le importan nuestros negocios pero yo me distancié hace mucho de mi propósito por seguir un proyecto y en ese proceso me hubo una distorsión porque eh, había estándares había un estilo de vida que quería que no era el que Dios tenía para mí gracias, gracias a su misericordia eh, me trajo con lazos de amor y, y me renovó y me restauró pero no me restauró solamente como para, para decirte ah mira Dios me salvó no, sino simplemente con una misión y han pasado cosas que les voy a compartir más adelante, sobrenaturales, ¿no? que, que, que experimenté en este proceso. Pero lo que quiero que entiendas ahorita es que yo tuve una transición de un emprendedor donde estaba estancado, estaba deprimido, donde había puesto mi crecimiento en, en ciertas cosas, pero Dios me restaura, Dios me sana, Dios me reubica. Y no para, para solamente declarar que, que fui sanado, fui salvo, fui restaurado, sino para ir por aquellos que van a empezar un proyecto para que no caigan en ese mundo distorsionado del emprendimiento o los negocios, o aquellos que están ahí que puedan salir y la diferencia es eso un emprendedor afuera va a buscar crecer por sus medios un fe emprendedor el, el motivo por el cual estoy aquí el motivo por el cual estoy haciendo este podcast es aquellos que buscamos siempre que Dios tiene que decir sobre nuestros sueños sobre nuestra dirección y la Biblia es suficiente la Biblia es más que suficiente para poder entender obviamente no crecemos en ignorancia dice que uno no va a la guerra sin muchos consejeros no eh, eh, y bueno obviamente pues buscas consejería buscas las mejores prácticas eso es normal pero tu caminar tus decisiones, si tú las vinculas con Dios, si tú te asocias con Dios, entonces te conviertes en un fe emprendedor, entonces tienes promesas que te permiten llegar a lugares que la gente común no puede y porque no es por ti, sino es por Dios y porque no se trata de lo que tú vas a ganar, sino lo que, cómo vas a tú servir a Dios y Dios te va a recompensar en ese proceso, es en tu sueño que Dios se puede mover. No es cómo tú te puedes mover por tu cuenta y luego servir a Dios, sino es todo lo contrario. Entonces, es básicamente este primer podcast es más o menos contarte mi historia emprendedora. ¿no? Ese gran proyecto fue lo que me trajo de alguna manera a aprender. Eh, eh, ese gran proyecto, el aprender las herramientas, el, la proactividad que tengo, a conocer tecnologías, herramientas, eh, personas con el cual es ahora consulto, consulto a empresarios de diferentes sectores, emprendedores, y, este, y, y uno de los temores es, oye, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Llevo 15, 20 años haciendo esto, no entiendo nada de lo digital, y pues Saúl ya llega y ayuda, o, o, o dar conferencias ¿no? en universidades, en escuelas. O sea, Dios me ha dado una autoridad este, en, en ciertas áreas, gracias también al aprendizaje y la capacidad que tengo, pero decidí, decidí empezar este movimiento, este espacio, y decidí ahorita esos otros negocios que tengo en línea, cortarlos. Estoy quemando mis barcos para enfocarme 100% en el IBE, en la comunidad de fe emprendedores, en todos los contenidos, porque, porque tengo fe. Y no solamente estoy haciendo este podcast ahorita, eh, un 28 de septiembre a las 3.47, hora de Tijuana, con, con el objetivo de, de solamente decir, ah este es un proyecto más, sino que para que tú seas testigo de cómo va a haber una evolución lo declaro, lo veo ahorita no lo que se viene, ayer que tuvimos un evento hubo un mover increíble de parte de Dios, hay una necesidad bien grande y es tener fe la fe es la que nos, es, es, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero una fe de la mano de Dios es tan, tan diferente, porque cuando cuando no tenemos una fe ligada con Dios estamos arrastrando el peso del resultado ¿no? Sé que me ha extendido un poco en este podcast, pero te quería contar primero sobre mí, sobre mi corazón, sobre quién soy. No estoy ocultando nada, no estoy tratando de decirte soy un superhombre o soy un super empresario, no. Soy una persona que he caminado, que he tenido la oportunidad de vivir la ola, la ola de digital eh, y aprovecharla para crecer. Pero también cometí errores como alejarme durante ese proceso de Dios. Eh, el, el dejar que corrientes de, de, de expectativas, de hábitos, de conductas me alejaran de Dios y Él me trae de vuelta eh, para decirte este, que no te vayas por ahí, ¿no? que lo que Él tiene es suficiente y que estamos trabajando, estoy trabajando en poder crearte un espacio, un escenario en el cual tú te puedas nutrir de información. Vas a encontrar en este podcast más temas de desarrollo, más este, eh, información, tips, consejos. Voy a ver, va a haber entrevistas este, con personas que tienen mucha información, mucho por dar, ¿no? Este, y, y de verdad, eh, mi corazón está en que tú te puedas convertir en todo un fe emprendedor. Entonces, digo, este es el podcast introductorio, ¿no? El, el de mi historia, eh, lo que sucedió, cómo llego aquí, cómo empieza todo este proyecto y, y para dónde vamos, ¿no? Vamos a ser la plataforma número uno de, de desarrollo y educación empresarial para emprendedores y empresarios creyentes, ¿no? Eh, no hablo de la doctrina, no hablo de, de quién está bien y quién está mal, hablo de personas que creemos que Jesús es Dios hecho carne, ¿no? Que murió y resucitó por nuestros pecados, ¿no? Y, 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 y que eh, eso nos dio acceso al Padre, ¿no? Ese principio y que la gran comisión es ir y ser discípulos, ¿no? y compartir las buenas nuevas y que lo podemos hacer a través de nuestro talento, nuestra pasión, porque es parte. ¿no? El evangelismo tiene que ser parte y que aquellos que nos asociamos con Dios creamos negocios o iniciativas evangelistas de alcance. Entonces, um, voy a estar hablando en el próximo episodio algunos principios que te quiero compartir, pero quería que conocieras mi corazón, quería que me conocieras a mí. Y bueno, de verdad, este es el inicio de este podcast. De verdad, muchas gracias por por tu tiempo eh, que Dios te bendiga y bueno nos vemos en el siguiente episodio recuerda visitar el, el instituto bíblico empresarial.com regístrate ahí te tenemos un kit de regalo y también búscanos en Facebook ahí vas a tener la información para entrar al grupo de F emprendedores en Facebook eh, eh, vamos, traemos eventos traemos muchas muchas cosas que tenemos preparadas para ti y si estabas buscando un espacio donde tú puedas crecer tus sueños tus talentos tus ideas conforme a la visión de Dios de verdad es que has llegado al lugar correcto estoy más que encantado de servirte conectar contigo si gustas, buscarme a mí. Este, estoy como Saúl Ideas en, en Instagram este, y en Facebook también. Um, en teoría no me muevo mucho, pero bueno, también está el canal de YouTube. Bueno, entonces nada más cierro con esto esta primera cápsula que es un poquito sobre mi historia de origen, este, cómo pasé de emprendedor a fe emprendedor. Y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a ver un poquito de eh, principios, ¿sale? Gracias. Chao, chao. Dios te bendiga.